0: So, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Coin-Analyse. Heute mit dem Privatsphäre-Coin Monero XMR. Ein sehr, sehr spannendes Projekt, das wir gleich analysieren werden. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz, ganz wichtig. Blue Alpine geht nämlich in eine kurze Sommerpause. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen kommen keine Coin-Analysen mehr. Das bedeutet, dass ihr jetzt zum Beispiel auch Zeit habt, vielleicht mal den DeFi-Kurs ein bisschen genauer anzuschauen, euch ein bisschen Zeit zu nehmen für das Thema, DeFi von A bis Z. Den Link findet ihr natürlich in der Video bzw. Podcast-Beschreibung. Bedeutet aber auch, dass wir in zwei Wochen dann wieder zurück sind, mit voller Energie dann gleich loslegen werden. Es erwarten euch ganz, ganz spannende Projekte in den kommenden Monaten. Coin-Analysen, Interviews, vielleicht ein Fonds, vielleicht eine Investmentmöglichkeit. Das werden wir alles ein bisschen im Detail anschauen in den kommenden Wochen. Daher bleibt auf jeden Fall gespannt. Meldet euch auch beim Newsletter an, denn da kommen sicher die wichtigsten Nachrichten in den kommenden Wochen. Und nun aber ganz viel Spaß mit der Monero-Analyse. So, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Coin-Analyse, dieses Mal mit dem Coin Monero. Monero, eine Kryptowährung, die sich auf das Thema Privatsphäre fokussiert hat. Wir werden auch gleich sehen, wie das dann in der Nutzung sich entsprechend zeigt, beziehungsweise wie Sie denn diese Privatsphäre garantieren. Für die Leute, die neu hier sind, ich bin Affairs aus Zürich und ich mache regelmäßig hier Coin-Analysen mit der sogenannten 6x6-Methode. Das heißt, wir schauen uns hier diese sechs Themen an und versuchen dann noch sechs Fragen zu dem Projekt zu beantworten, um zu verstehen, ob sich ein Investment lohnt bzw. ob wir noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen müssen. Das heißt, das Ziel ist heute, einen Überblick über das Projekt zu schaffen. Ich habe es jetzt bereits eingetragen, Monero Coin Token bzw. in dem Kürzel XMR und das Datum ist der 1. Juli. Die Kategorie ist die Privatsphäre. Das heißt, ist wirklich fokussiert auf das Thema Privatsphäre. Das werden wir auch gleich auf der Webseite sehen. Dann haben wir hier das Gesamtrating, welches sich natürlich dann ergibt aus diesen unterschiedlichen Punkten. Äh, wenn wir auf CoinMarketCap gehen, dann sehen wir hier auf Platz 26 und wir sehen hier natürlich die beiden äh, Spitzen, die Monero damals erreicht hatte. Ähm, 2017, 18 sicher und dann noch ähm, diesen Frühling im 21. Das Interesse äh, für Monero ist mehr oder weniger konstant geblieben es hat zeitweise Tage gegeben sage ich mal bei welchem Monero ein bisschen tiefer war aber grundsätzlich hat es sich immer so ein bisschen in den Top 50 gehalten ja wenn wir uns ähm, die Webseite mal anschauen what ist Monero Monero means money um, private Decentralized Cryptocurrency, that keeps your finances confidential and secure. Das heißt, Ziel von Monero ist ganz klar die Privatsphäre. Und ich finde übrigens, die Webseite ist super gemacht, Leute. Also für ein Projekt, das wirklich komplett dezentralisiert ist und ähm, eigentlich ein so sehr, sehr komplexes Thema eigentlich rüberbringen möchte, haben sie die Webseite wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jetzt, ähm, bevor wir ich sage mal so ein bisschen in, äh, die, die, ähm, in das Team etc. springen. Ich hatte vor ähm, knapp drei Jahren eine Analyse gemacht, das kann ich euch hier auch entsprechend zeigen. Ähm, das war dann auf Englisch, 2018 im Januar habe ich Monero analysiert und ähm, da bereits einige Punkte entsprechend erwähnt. Jetzt für die Leute, die gerne diese Analyse noch haben möchten, ihr könnt euch gerne auch via äh, E-Mail hier entsprechend anmelden, natürlich kostenlos, dann würde ich euch diese Analyse gleich mitgeben. Es macht ein bisschen Sinn, ähm, ich werde auch sehr viel eigentlich von der Analyse dann entsprechend beziehen in dieser Analyse, weil sich doch einige Themen eigentlich so ein bisschen ähm, verändert haben und einige doch gleich geblieben sind. Jetzt ähm, bevor wir ins Team reinspringen, möchte ich kurz sagen, wieso Monero? Wobei, nein, fangen wir mit dem Team an. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ähm, und zwar, wenn wir hier auf Community bzw. Workgroups gehen, bzw. wenn wir hier schauen, dann kriegen wir hier nur About Monero. Das heißt, wir haben hier nicht wirklich Details bezüglich, wer da dahinter steht. Wir wissen nur, es war äh, 2014 wurde es rausgebracht. Es war ein fairer Pre-Announced Launch, nennen sie das, mit dem CryptoNote äh, Quellcode. Das heißt, es ist kein Bitcoin-Fork, es ist auch kein Ethereum-Fork. Das ist noch ziemlich wichtig, denn die meisten Coins, die wir hier anschauen haben, eigentlich so ein bisschen sind ein Derivat von Ethereum oder Bitcoin. Wenn wir hier auf die Community und dann die Workgroups gehen, dann sehen wir hier unterschiedliche Arbeitsgruppen. Ja, wir haben hier das Kernteam, wir haben die Community, wir haben die Entwickler, die Webseite, die Lokalisierung, also äh, quasi die Sprache ähm, und, und Übersetzungen, Monero Outreach, also für Marketingaktivitäten etc., äh, die Researcher, also die Forscher, Monero Space, und das ist für die, die gesamte Community, glaubte ich. Monero Policy Working Group, also so das rechtliche in, in der Community. Und dann noch die Malware Response Work Group. Jetzt, wieso gibt es eine Malware Response Work Group? Ähm, weil Monero halt nach wie vor die Nummer 1 Kryptowährung ist, die gebraucht wird, wenn man sogenannte Hack-Attacken macht oder eben Ransomware-Attacken. Das heißt, wir haben hier jetzt einen Artikel, der ist gerade vor ein paar Tagen gekommen. Monero Emerges as Crypto of Choice for Cybercriminals. Also die Nummer 1 Krypto für Cyberkriminelle ist Monero. Dann haben wir hier äh, eine Story von 20, auch wieder 21, 100 Millionen US-Dollar in Monero für den Computer beziehungsweise gegen den Computergiganten Acer, also der Laptop und Computerhersteller wurde Opfer einer Cyberattacke und da fordern die Leute 100 Millionen in Monero. Dann haben wir hier diesen Entführungsfall, diesen Kidnap Fall beziehungsweise ich glaube dann auch Mordfall im Oktober 18. Auch hier wurden 10 Millionen US-Dollar in Monero äh, verlangt, in diesem Fall. Ähm, von daher, das sind jetzt wirklich nur drei Artikel, die ich euch hier rausgesucht habe. Wenn ihr ein bisschen Monero und Ransomware oder Monero und Hackattacke etc. ein bisschen googelt, werdet ihr doch einige dieser Titel sehen. Ähm, das hat natürlich zwei Seiten und ich werde das im Produkt bzw. in der Technologie auch entsprechend reflektieren. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, also Vorteil. Es hat die, die Eigenschaft, dass es eben sehr, sehr stark auf Privatsphäre fokussiert ist. Das heißt, es ist nicht äh, trackbar, also man kann es nicht nachverfolgen. Und ähm, das bedeutet, dass diese Leute, die eben genau anonym bleiben möchten, die setzen eben entsprechend auf Monero. Fangen wir ab mit diesen Workgroups an. Und da fängt eigentlich so das, das Hauptproblem an. Ich, ich analysiere ja immer das Team. Das ist eines der ersten Sachen, die ich mache. Und wenn wir hier das Core-Team anschauen, dann wissen wir einfach nur, wer im Core-Team ist, nicht aber wer diese Personen sind. Das heißt auch bereits in meiner Analyse 2018 habe ich hier ähm, diese Leute entsprechend erwähnt. Also wir haben hier Author, Smooth, Taco Time, Luigi, Noodle Doodle. Das sind natürlich alles Nicknames von Leuten, die effektiv im Kernteam arbeiten. Jetzt hat sich äh, da sicher das Team ein bisschen geändert, aber was wir hier sehen, ist hier ähm, Smooth ist zum Beispiel ein Softwareentwickler, Unternehmer, Investor, seit 20, 2011 in Kryptowährungen drin, äh, namentlich mit Bitcoin und Namecoin. Dann haben wir Othe aus Deutschland, äh, auch seit 20 mit dabei in Kryptowährungen, arbeitet als Berater für Kryptoprojekte und war auch bei WorldCoin ein Entwickler. Dann haben wir hier Luigi aus den USA, er ist ein äh, Systemadministrator, äh, auch seit 2013 bereits in Kryptowährungen drin, äh, beschäftigt sich mit Kryptographie, Wahrscheinlichkeitsrechnung und englischer Grammatik. Taco Time, Bioinformatik-Enthusiast äh, und Softwareentwickler aus Toronto, aus Kanada, in Kryptowährungen seit 2011 ähm, und arbeitet bei unterschiedlichen Kryptoprojekten so ein bisschen auch nebendran. Dann haben wir noch Noodle Doodle, ein ehemaliger Silicon Valley Ingenieur, ähm, der auch seit 2012 bereits in Kryptowährungen drin ist und aktuell im ähm, Bereich, ja, was ist das, äh, Aerospace, also so Luftfahrt etc., sich ähm, befasst für eine Universität. Jetzt, wieso zeige ich euch das und wie können wir überhaupt testen, ob das äh, fähige Leute sind? Also da, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist sicher, es überrascht nicht, dass diese Leute anonym bleiben möchten. Also das, das kommt natürlich mit dem Territorium. Mit Monero hat man etwas gebaut das Open Source ist, das komplett anonym ist und da will man natürlich da entsprechend auch nicht groß ähm, die, Perso die Personen quasi äh, wie sagt man, ähm, entsprechend äh, äh, publik machen. Ja? Das heißt wenn wir hier ins Monero-Produkt, äh, bzw. ins Repo gehen und dann in die Insights, dann äh, in die, beziehungsweise in die Contributors, dann werden wir sehr wahrscheinlich diese Leute hier sehen, ähm, die hier entsprechend mitgearbeitet haben. Das ist jetzt natürlich ähm, auf einen bestimmten Zeitraum. Wir können hier Seit 2014 bis 2021, da haben wir auch Pony mit dabei. Zu ihm komme ich noch gleich. Und dann werden wir hier sicher auch einzelne Leute sehen, die wir vorhin entsprechend aufgezeichnet haben. Das heißt, hier haben wir bereits Luigi. Ihn haben wir ja schon erwähnt. Vor sieben Tagen hat er hier einen Pull Request gemerged. Das heißt, er ist nach wie vor hier entsprechend aktiv. Das heißt, wir können das Team sehr, sehr schwierig nur bewerten. Was ich aber als Punkt hier geben kann. Die Leute, die hier bei diesem Projekt mitarbeiten, sind zum Teil seit 2011, zum Teil seit 2013 in der Kryptosphäre aktiv. Die Chance, dass sie 2011 und 2013 ähm, mit Bitcoin in Kontakt gekommen sind und effektiv auch Bitcoin gekauft haben, ist sehr, sehr hoch. Bedeutet, dass diese Herren und Damen, ich weiß natürlich nicht, ähm, sehr wahrscheinlich finanziell nicht wirklich, motiviert sind, an einem Projekt zu arbeiten. Ich glaube oder ich vermute, dass diese Herren und Damen ähm, finanziell zumindest äh, gut dastehen, wenn nicht sogar ausgesorgt haben beziehungsweise auch einfach Spaß an der Arbeit haben. Ähm, das, das ist etwas, das wir, wir mit reinnehmen müssen. Also das sind Individuen, die komplett motiviert sind, die, die sich selber eigentlich motivieren können, an solchen Projekten zu arbeiten. Äh, Ricardo Spagni ist auch so ein Herr. Ähm, er ist bekannt unter dem Namen Fluff Pony, ist auch auf Twitter entsprechend ähm, äh, aktiv und äh, ist eigentlich seit, dem, seit 2011 im krypto und war dann auch der Lead Maintainer. Das heißt, er war die Hauptperson der Hauptentwickler hinter Monero, ist dann Dezember 2019 äh, zurückgetreten, ähm, ist aber nach wie vor in der Community sehr, sehr bekannt ähm, und auch respektiert. Das heißt, man kennt ihn, ähm, man schätzt ihn für seine Meinungen und ähm, ich glaube, auch er ist finanziell nicht motiviert, jetzt irgendwie aus Monero einen Rockpool zu machen, Gelder zu stehlen etc., das ist das Einzige, was wir über dieses Team wissen, Leute. Es ist extrem schwierig, das Team zu evaluieren. Ähm, die Leute, die in der Mitgliedschaft sind, die wissen, dass wir zum Teil auch anonyme Projekte oder Projekte von anonymen Gründern analysieren. Und es ist immer extrem schwierig. Jetzt rein von ähm, von von dem Effekt, dass Monero seit 2014 existiert, dass es immer noch in den Top 30 ist, dass es äh, nach wie vor halt dass aktiv daran gearbeitet wird, gibt mir einfach ein sehr, sehr positives Zeichen, zumindest für das Kernteam. Ich kann natürlich das restliche Team nicht bewerten, ist auch extrem schwierig, äh, macht grundsätzlich auch keinen Sinn, weil wir beim Team wirklich so ein bisschen das Kernteam anschauen möchten. Von mir gibt es für das Team eine 8. Hier könntet ihr rein theoretisch das als Abzug bewerten und sagen, ja gut, ich gebe hier nur eine 5 oder eine 4, weil das Monero-Team einfach komplett anonym ist. Das ist komplett euch überlassen. Das Modell, diese 6x6-Methode, die, die funktioniert auch so, dass ihr grundsätzlich einfach diese Kategorien kopieren könnt und entsprechend eure Analyse oder eure Werte da hinterlegen könntet. Von daher ist es ja komplett euch überlassen, aber von meiner Perspektive, von dem, wie ich jetzt Monero kennengelernt habe, habe, ähm, so ein bisschen mit der Community auch, ähm, ja nicht interagiert, aber das Ganze mitbekommen habe, finde ich, ist die Community sehr, sehr gut. Der Fakt, dass Monero halt die Nummer 1 Privatsphäre Krypto ist, ist äh, spricht auch für sich. Das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Berat und Investoren. Da gibt es keine Leute, denn wir haben es vorhin gelesen, ähm, Monero wurde... 2014 mit einem sogenannten Fair Pre-Announced Launch äh, rausgebracht. Das bedeutet, dass es keine Investoren gab damals. Das heißt, es gab auch keinen ICO oder ähnliche Methoden, da irgendwie an Monero Coins zu kommen. Ähm, und deshalb ist es auch extrem schwierig, wie gesagt, die, die, die Team oder ich sag mal die menschliche Seite von Monero zu evaluieren. Das heißt, ich lasse das mal aus und springe eigentlich zum Kernthema, nämlich zum Produkt und zur Technologie. Ähm, jetzt habe ich es angekündigt. Äh, Monero ist die Nummer 1 Kryptowährung leider für Cyberkriminelle. Bedeutet, dass, wenn es eine Hackattacke gibt, dass die Chance, dass da nach Monero gefordert wird, wenn nach Krypto gefordert wird, relativ hoch ist. Das wiederum bedeutet, dass Monero wirklich als Privatsphäre-Coin extrem gut funktionieren muss. Wenn wir jetzt hier äh, die unterschiedlichen Punkte anschauen, dann sehen wir eigentlich relativ schnell, es gibt zwei bis drei Features, die extrem wichtig sind. Das erste ist das sogenannte, die sogenannte Stealth Address. Stealth Address bedeutet grundsätzlich, dass die Adresse, also die Empfängeradresse, grundsätzlich komplett anonym ist, denn es wird eine einmalige, zufällige Adresse für jede Transaktion generiert. Einige von euch, die jetzt mit äh, unterschiedlichen Wallets wie Ledger etc. zu tun hatten, die merken auch, dass zum Beispiel Ledger zum Teil auch die Adressen entsprechend neu generiert. Das Ding ist halt, die Adressen sind dann immer noch gültig, die sind dann nicht irgendwie wirklich nur einmalig, sondern man kann auch unterschiedliche Adressen mehrmals brauchen. Bei Monero ist es wirklich so, dass sie komplett zufällig und einmalig generiert werden und dann halt wirklich nicht mehr genutzt werden. Bedeutet, dass zwischen hier, zwischen Alice und Bob eine Transaktion für einen Außenstehenden nicht existiert. Wenn Alice an Bob eine Transaktion schickt und Monero schickt, dann generiert Bob eine Transaktion zufällige, einmalige Adresse mit seinen unterschiedlichen Schlüssen. Da gibt es einen sogenannten Private View Key, einen Private Spend Key und eine äh, öffentliche Adresse. Der Spend-Key wird gebraucht, um die Zahlung zu schicken und der View-Key ist äh, gebraucht, um dann quasi darzustellen, wenn eine Transaktion entsprechend gezahlt wird. Bedeutet, wie gesagt, für Außenstehende, die können die Transaktion nicht sehen, aber zwischen Alice und Bob. Das heißt, wenn Alice jetzt, wenn Bob irgendwie behauptet. Alice, du hast mir nie diese Moneros geschickt, wie abgemacht, sorry, ich vertraue dir nicht, ich schicke dir ein Produkt, das ich dir verkauft habe, nicht, erst wenn das Geld eintrifft. Dann kann Alice rein theoretisch einen sogenannten Proof, also einen Beweis, zeigen oder generieren und diesen dann Bob zeigen. Das heißt, nur Alice und Bob sehen effektiv, dass eine Transaktion stattgefunden hat. Und das ist natürlich extrem wichtig und extrem spannend, denn das bedeutet, dass Monero rein theoretisch äh, genau bei diesen Transaktionen, bei welchen äh, gewisse ähm, Institutionen oder Organisationen nicht möchten, dass man von außen eine Transaktion sehen kann kann dann effektiv Monero dafür benutzt werden. Ich kann euch ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Wenn wir jetzt, sagen wir, zwei Länder haben, die komplett verstritten sind ähm, und bei welchen ganz klar gegen außen politisch äh, klar ist, dass sie nicht miteinander Handel betreiben. Aber wenn wir wissen, dass Land A und Land B äh, ein Gut und eine Dienstleistung haben, die effektiv äh, ausgetauscht werden können und auch sollten, weil sie, sagen wir, geografisch entsprechend liegen, bedeutet das, dass man mit Monero rein theoretisch Transaktionen durchführen kann, ohne eben diesen Link, also ohne eine Referenz auf die entsprechende Transaktion. Das zweite Feature sind diese sogenannten Ring Signatures. Man muss aber sagen, diese Ring Signatures, ich werde es gleich erklären, wurden von den Ring CT in der Zwischenzeit abgelöst. Schauen wir uns aber das Thema Ring Signature an. Eine Ring Signature ist grundsätzlich nichts anderes als ein Kreis von Unterschreibenden. Und ich finde das Beispiel hier ähm, visuell auch sehr, sehr gut dargestellt. Es geht nämlich darum, dass Alice Bob eine Transaktion schickt und entsprechend wie äh, unterschrieben werden muss. Dann haben wir diesen Kreis oder diesen, diese Gruppe von Leuten ähm, und die sagen dann, okay, wir teilen uns die Unterschrift. Und ihr seht das jetzt, wenn ich jetzt hier auf Play drücke, kommt von jedem Teil ein Teil dieser Unterschrift. Das heißt, wir sehen hier, hier kommt ein Teil, hier kommt ein Teil, hier kommt ein Teil, dann kommt eine Gesamtunterschrift zustande und diese Gesamtunterschrift bestätigt dann effektiv die Transaktion. Bedeutet aber auch, dass dann nie richtig klar wird, wer die Transaktion effektiv unterschrieben, also diese Signature äh, geleistet hat, kommt dann nie wirklich raus. Und das ist natürlich dann auch wieder. Ein weiteres Merkmal dieser, äh, dieser Privatsphäre-Eigenschaft. Das bedeutet, dass, wenn ich eine Monero-Transaktion mache, wird sie wie unterschrieben von mehreren Leuten. Also stellt euch vor, ich mache einen Vertrag ähm, für, äh, für eine Wohnung, sage ich mal, ja, für einen, einen Mietvertrag. Ich unterschreibe einen Mietvertrag. Aber ich sage nicht, wer in der Wohnung wohnen wird. Und ich komme mit fünf Leuten zu der Unterschrift, zum Unterschriftstag, zu der Übergabe des, des, ähm, des Wohnobjektes, sage ich mal, der Wohnung. Und wir unterschreiben alle fünf teilweise auf dem Mietvertrag. Das heißt, der Vermieter weiß eigentlich nie, wer effektiv der Mieter ist. Aber äh, unterschrieben hat er es, es ist rein theoretisch auch bestätigt und das wird dann eben durch Monero bestätigt. Das heißt, man kann dann eben dieses Beispiel geben, dass eine anonyme Person von Organisation X die Unterschrift geleistet hat. Und das sagen Sie hier dann auch in diesem Beispiel. For instance, a ring signature could be used to provide an anonymous signature from a high ranking White House official. Das heißt, man könnte eine anonyme Signatur oder eine anonyme Unterschrift eines äh, hohen ähm, entsprechend offiziellen oder hohen Beamten des Weißen Hauses, ähm, könnte man da sagen, dass diese Person komplett anonym ist. Das heißt, war es der Präsident, war es der Sekretär, war es äh, irgendjemand anderes, das ist dadurch eben noch nicht klar, sondern man weiß nur, die Unterschrift ist gültig, die Transaktion ist gültig, aber wer effektiv Dahinter steht, das weiß man nicht. Und das sind eigentlich so ein bisschen die, die zwei Hauptmerkmale von Monero und das macht es eben zu dieser, ich sag mal, Privatsphäre-Coin. Denn wenn ich eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain mache, dann habe ich keine Stealth-Address. Das heißt, ich schicke von meiner Adresse an die Adresse von Max Müller eine Transaktion. Diese Transaktion wird auf der Blockchain gespeichert, ist komplett öffentlich zugänglich. Das heißt, jeder kann meine Transaktion. Rein theoretisch nachverfolgen. Und das ist bei Monero eben nicht der Fall. Bei Monero werden trotzdem gewisse Elemente auf die Blockchain geschrieben. Als Außenstehender sind diese Elemente aber eben nicht ersichtlich. Bedeutet, ich kann nicht sagen, wenn äh, ich an Max Müller eine Transaktion geschickt habe, dass ich das effektiv war und dass der Empfänger effektiv Max Müller war. Das geht einfach nicht auf Monero. Und das ähm, wiederum ist so ein bisschen auch der Hauptunterschied zu etwas wie Zcash, das eigentlich eine, so viel ich weiß, eine optionale Privatsphäre mittlerweile anbietet. Das heißt, rein theoretisch sind nicht alle Transaktionen privat. Man kann äh, einen Teil privat machen, aber der große Teil ist nach wie vor öffentlich. Bei Monero ist es umgekehrt: Alle Transaktionen sind privat. Ähm, ob man einen Teil öffentlich machen kann, ich glaube eben nicht. Das bedeutet, dass Monero rein theoretisch für einen Anfänger vor allem um einiges stärker im Bereich Privatsphäre. Und das erklärt euch wiederum auch, wieso Monero eben äh, oder die, die Entwickler von Monero entsprechend privat bleiben möchten, weil sie eben diese, ich sag mal diese Funktionalität entsprechend hochwerten. Das heißt, für sie muss eine Transaktion immer komplett anonym sein. Was jetzt Monero hat, was zum Beispiel Bitcoin nicht hat und Ethereum auch nicht, ist eben der, die Idee, dass es komplett ähm, wie, wie Cash funktioniert. Also Cash stand heute, wenn ich äh, ein oder zehn Euro habe oder zehn Franken habe, dann kann man diese Zehn-Franken-Note nicht tracken. Das heißt, man kann nur sagen, ja, das ist eine echte Zehn-Franken-Note oder eine echte Zehn-Euro-Note. Man kann aber nicht sagen, woher die kommt, wer die abgehoben hat, wer mit dem irgendwie äh, Brot oder Milch gekauft hat. All diese Sachen, die sind, die bleiben einem eigentlich äh, wie, wie nicht möglich zu erkennen. Bei bei Bitcoin und Ethereum ist das natürlich ganz anders. Dadurch, dass äh, die, die Contracts, also die Verträge, mit welchen man interagiert, das heißt, wenn ich jetzt, nachdem ich den DeFi-Kurs geschaut habe, ähm, sage ich jetzt einfach, ich möchte mit, äh, sagen wir, mit Yearn oder mit Compound interagieren und eine Transaktion machen. Das wiederum bedeutet, dass ich mit meiner öffentlichen Wallet-Adresse eine Transaktion oder eine Interaktion mit dem Wallet machen muss, äh, mit, dem, mit dem Contract machen muss und das dann komplett gespeichert und öffentlich ist. Und das wiederum bedeutet, dass jeder mein Wallet kennt, jeder meine Transaktion kennt und dementsprechend auch nachverfolgt werden kann. Das machen sich übrigens auch gewisse Dienste äh, selber zu nutzen. Es gibt zum Beispiel hier dieses Nansen. Äh, das bin ich übrigens auch für die Mitgliedschaft ein bisschen am Anschauen. Das, das interessiert vielleicht einige von euch das sind nämlich On-Chain-Daten. Hier haben wir zum Beispiel mehr als 90 Millionen Ethereum-Wallets, äh, die gekennzeichnet wurden und die die Aktivität dieser Wallets tracken. So kann man natürlich gewisse Wahlaktionen entsprechend tracken. Das wiederum wäre, wie gesagt, mit Monero, mit diesen Stealth-Addresses, mit diesen Ring, ähm, mit, diese, mit diesen äh, Ring-Signatures äh, wäre das gar nicht möglich. Die Ring Signatures wurden 2017 ähm, entsprechend ersetzt durch die Ring CT, das sind dann Ring Confidential Transactions. Ähm, es ist eigentlich wie eine Weiterentwicklung der Ring Signatures und ähm, das ist auch noch ein, ein spannendes Feature, das könnt ihr dann entsprechend hier auch in dem Video ein bisschen im Detail anschauen. Es wird relativ schnell komplex, Leute, also wer Monero wirklich von der technischen Seite verstehen möchte, da, da muss ich wirklich auch auf äh, technische Details ich sag mal, gefasst machen. Es ist wirklich ähm, detailliert, es ist schwierig, das macht auch, äh, das bringt auch dann so ein bisschen diese Leute auf den Schirm, das sind Leute, die entweder von der Uni kommen oder wirklich in der Forschung auch aktiv sind sehr starke Kryptographie, Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Backgrounds auch haben und sich eff effektiv tagtäglich mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, bedeutet Produkt und Technologie für mich ganz, ganz klar einen neuen. Ähm, Monero ist Stand heute wirklich die Nummer eins in Sachen Privatsphäre. Es ist die Coin ähm, oder das Token, das wie gesagt von den Cyberkriminellen leider benutzt wird, weil es eben so gut ist. Ähm, keine Cyberkriminellen ver verwenden oder, oder verlangen sie Cash oder Dash. Und das gibt euch eigentlich so ein bisschen das Zeichen, wieso Monero effektiv ähm ja, dass das Monero effektiv so gut ist, wie es ist. Jetzt wieso keine 10? Äh, den Punktabzug gibt es von meiner Seite rein von der Adoption her. Das Problem ist halt dass Monero einfach zu wenig verbreitet ist und vielleicht sogar so ein bisschen äh, der Zug bezüglich Monero eine etablierte Kryptowährung, die stärker als Bitcoin sein könnte, zu machen, eventuell schon abgefahren ist. Ähm, das, das ist ein, ein kleines Problem, Leute. Also wenn wir wirklich sagen, man möchte eine dezentralisierte äh, Kryptowährung, ähm, die da effektiv komplett ähm, ich sag mal, äh, äh, von, 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 von einer Organisation oder Institution kontrolliert wird, wenn man das wegdenken möchte, dann ähm, wäre das zwar äh, mit Bitcoin eben nicht mehr möglich, weil eben das, das Bitcoin ist pseudonym und nicht anonym. Einen weiteren oder halben Punkt, sage ich mal, Abzug gibt es, weil wir hier bei der Technik haben wir das sogenannte «Egalitarian Proof of Work». Egalitarian Proof of Work bedeutet so viel wie man kann mit einer CPU, also mit dem Prozessor, mit dem, mit dem Laptop-Prozessor rein theoretisch auch, sowie auch mit einer GPU, also mit einer Grafikkarte, ähm, Monero meinen. Das heißt, Monero hat den sogenannten Crypto-Night-Prozessor. Proof of Work ähm, Konsensalgorithmus und bedeutet auch, dass sie konstant diesen Algorithmus und Konsensalgorithmus entsprechend anpassen. Bedeutet, es gibt Stand heute keine optimierte Hardware, um Monero effektiv zu minen. Also es gibt diese sogenannten Application Specific Integrated Circuits, diese ASIC Miner, die wir ja von Bitcoin und Ethereum kennen, die gibt es so ähm, nicht für Monero, weil Monero eigentlich konstant diesen Algorithmus anpasst und ähm, das dann auch so fair wie möglich machen möchte. Das ist auch übrigens ein und daher eben das Egalitarian. Das Ziel von Monero ist es, ähm, das Meinen so fair wie möglich für alle zu gestalten. Bedeutet, dass ein ein, ein Miner in Bolivien mit seinem Mobiltelefon eigentlich auch meinen kann, wie auch ein ähm, ASIC-Miner-Spezialist, der eine Mining-Fabrik von 10'000 Geräten hat, die nur Monero minen. Das ist eigentlich das Ziel davon. Ähm, zum Teil, äh, sag mal, es gibt kurzfristig Möglichkeiten, bei welchen diese ASIC-Miner produziert werden, die funktionieren dann aber wirklich nur für ein bis drei Monate, dann wird der Algorithmus wieder angepasst und entsprechend ähm, funktioniert es dann eben wieder nicht. Und das macht äh, Monero entsprechend spannend. Das bedeutet aber auch eben, dass es hier entsprechend noch ein paar Punkte Abzug gibt. Kommen wir zum Thema Roadmap und da haben wir auch eine interessante Roadmap, auch die ist natürlich sehr, sehr einfach gestaltet. 2020 Completed, Ongoing für die Baustelle und Upcoming für den Kompass äh, 2021 Onion Addresses for getmonero.org das wurde jetzt gemacht. Was jetzt kommt, das ist ganz, ganz spannend, ist der Monero Bitcoin Atomic Swap. Und das könnte natürlich ein, oder ich sag mal, ist ein sehr, sehr wichtiges äh, Element von Monero, nämlich die Möglichkeit, Bitcoin in Monero umzutauschen und umgekehrt. Das bedeutet, dass ihr eure Bitcoin nehmen könnt, für eine kurze Transaktion in Monero swappen könnt und dann wieder zurück. Das würde dann effektiv gehen, ist eben, eben momentan am Laufen. Dann gibt es nicht viele Elemente mehr im 2021. Für die Zukunft gibt es hier noch zwei, drei technische Begriffe, sowie Return Addresses und Second Layer Solutions for Speed and Scalability. Denn auch Monero ist rein theoretisch von, den, von dem Skalierbarkeitsproblem geplagt und hat nach wie vor und keine Möglichkeit, sag mal Tausende von Transaktionen pro Sekunde effektiv zu gestalten. Bedeutet ähm, Roadmap, ja, gefällt mir jetzt so semi gut, ja, also ich sag mal vielleicht eine 7 oder 6,75, ähm, ja, sagen wir mal 6,75 von mir aus. Ähm, man hätte da wirklich mehr daraus machen können, man hätte erklären können, meiner Meinung nach, was ist denn Bulletproofs Plus, was ist ein Tri ähm, was bedeutet das, was sind Return Addresses und so weiter das hätte man alles irgendwie mit einem Link vielleicht erklären können, dann wäre das ein bisschen besser gewesen Partnerschaften, das ist ein interessantes Thema, denn auch das hatte ich damals 2018 angeschaut ähm, und wenn wir so ein bisschen schauen dann sehen wir hier ähm, Partnerschaften ist das Project Coral Reef ähm, und eine mögliche Partnerschaft mit Litecoin und Monero die sind da nicht wirklich weitergekommen. Also Litecoin und Monero, die haben das damals diskutiert gehabt. Ich hatte hier auch die Tweets entsprechend ähm, reingepostet. Da hat es dann nicht viel mehr daraus gegeben. Ähm, aber das Project Coral Reef existiert nach wie vor. Und das, das Coole hier ist, und ihr kennt vielleicht einige von diesen Bands hier, Slayer, Scorpion ähm, und so weiter, äh, und, und hier, was wir hier sehen, sind diese 15% off. Das bedeutet, dass die Läden, die Monero akzeptieren, und wenn ich jetzt hier, wie gesagt, auf Scorpions zum Beispiel gehe, bin ich jetzt hier im Scorpions, Online-Shop und kann hier jetzt dieses T-Shirt quasi kaufen ich kann hier Buy Now machen ähm, sollte jetzt rein theoretisch die Möglichkeit auch hier haben ähm, mit Monero zu zahlen ich weiß nicht ob das effektiv geht es kann auch sein dass es eben nicht mehr geht ähm, von daher also das war jetzt so ein Store oder wir können jetzt auch mal etwas anders anschauen sagen wir mal Slayer, probieren wir das hier noch möchten hier dieses T-Shirt kaufen Add to Cart und Checkout. Probieren wir gleich. Ähm, und auch hier sehe ich jetzt eigentlich keine Möglichkeit noch mit Monero zu zahlen. Es kann aber sein, dass man hier bei der letzten, beim letzten Schritt effektiv mit Monero zahlen kann. Also diese Partnerschaft, die gab es schon 2018. Die war nicht ganz neu. Ähm, ist auch so ein bisschen im Nichts versandet, ehrlich gesagt. Ähm, und... Dann gab es noch diese Partnerschaft hier, 2020. Uh, HTC will partner with uh, Mida Labs to make use of their D-Miner App as a first of its kind initiative for crypto mining using smartphones. Das heißt, das HTC Exodus wollte damals ähm, diesen, diesen Monero Miner oder das, das Handy offerieren, das auch effektiv Monero minen kann. Auch das ist so ein bisschen nie richtig mainstream geworden, Leute. Und das ist so ein bisschen der Hauptkritikpunkt an Monero. Monero ist von der Technologie her sehr, sehr gut. Von den Partnerschaften, von der Umsetzung, vom Alltagsnutzen wird es einfach viel zu wenig genutzt und gebraucht. Und das ist für mich so ein bisschen das Hauptproblem von Monero. und Deshalb gibt es auch bei den Partnerschaften hier nur eine 7. Wie gesagt, diese Bands, das HTC, äh, das ist zwar spannend, aber da, da muss noch ein bisschen mehr her, finde ich. Ähm, Einfachheit und Verfügbarkeit, da können wir auch schnell auf den Market schauen. Wir sehen hier Binance, wir sehen Kraken, wir sehen KuCoin. Ähm, es ist eigentlich grundsätzlich relativ gut verfügbar. Man kann es auch auf dem Ledger und auf eigenen Wallets entsprechend speichern. Ähm, das funktioniert relativ gut. Von daher können wir hier grundsätzlich eine 8 vergeben. Ähm, auch das äh, wieder mit Abzügen, weil es natürlich nicht allgegenwärtig verfügbar ist und ähm, da entsprechend Monero überall genutzt werden kann. Jetzt Gesamtrating 7,75. Ähm, Finde ich, ist ein, ist ein das, das Rating kommt da ziemlich genau hin. Also das, da würde ich es, hätte ich es jetzt auch spontan ohne die separaten Punkte etwa eingeordnet, eine 7,75. Für mich ganz klar ein Investment insofern, ähm, wenn man sagt, ich setze auf Privatsphäre. Ich glaube daran, dass die Gesellschaft das Thema Privatsphäre wichtig finden wird. Da bin ich persönlich noch nicht überzeugt. Ich glaube privat persönlich äh, sehr stark daran. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Element. Ich glaube, dass Privatsphäre äh, wie eine Art auch Menschenrecht ist und, und deshalb auch unser Geld entsprechend auf Privatsphäre basieren sollte. Aber Monero hat ja da, da ziemlich große ja nicht Feinde, aber, aber, aber Gegner – die äh, effektiv sagen, ja, aber es wird halt von den Cyberkriminellen benutzt und für illegale Aktivitäten. Das möchten wir nicht. Das kann ich absolut verstehen, ähm, ist aber so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Problem. Das heißt, wenn man jetzt Monero ähm, da irgendwie verbieten würde, dann gäbe es, äh, was weiß ich, Lolero oder so etwas. Also irgendetwas anderes, das dann auch wieder auf Privatsphäre fokussiert ist. Von daher sehe ich Monero als nach wie vor ein bisschen als Nischenprodukt. Das sage ich schon seit zwei Jahren, Leute. Also die Leute, die den Kanal, den Podcast schon länger verfolgen, die kennen meine Meinung zu Monero. Da hat sich nicht viel geändert. Ähm, auch die Edward Snowden-Geschichte zum Beispiel hat da nicht viel größere Wellen geworfen. Auch ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob, ob Edward Snowden zum Beispiel Monero unterstützt, habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ähm, wäre für mich aber das einzig Richtige. Dass man sagt, man setzt da auf eine Währung, die komplett eigentlich wie Bargeld funktioniert und, und auch komplett unverfolgbar und ähm, äh, anonym ist. So, ja. Von daher eine 7,75, ich glaube, ist ein ganz, ganz faires Rating. Welches Problem wird gelöst? Ähm, da ganz klar Privatsphäre ähm, auf der Blockchain, ja. Das ist definitiv der Fokus. Virus ist der Markt? Das ist extrem schwierig, Leute. Und da habe ich noch übrigens einen interessanten Aspekt hier auch drin gehabt. Das möchte ich euch noch kurz zeigen. Ähm, und zwar ist es hier, genau, Potential for Illegal Use, also das Potenzial für illegale Nutzung. Und zwar hatte ich da 2018 ähm, das, das Bruttoinlandprodukt, der gesamten Welt eigentlich mal äh, hochgerechnet. Das, sind, das waren damals eben diese 36 Trillionen US-Dollar, äh, beziehungsweise Trillions in, in Englisch, das wären dann wahrscheinlich Billionen. Ähm, und die, ich sag mal, der Drogenhandel, das sind 1% dieser 36, ja. Äh, die Marktkapitalisierung von Monero war damals bei etwa knapp 5,2 Milliarden. Wir können heute schauen, wo es sich etwa befindet. 3,7 Milliarden. Ähm, das heißt auch wenn der gesamte Drogenmarkt Monero nutzen würde, würde das nur etwa 0,5% Prozent des gesamten Marktes abmachen. Das ist natürlich nur so ein bisschen eine, äh, wie, wie sagt man, eine eine... Ähm, Napkin ähm, Calculation, also so ein bisschen eine, eine Rechnung, die man so, äh, so spontan machen kann. Das ist natürlich nicht eine korrekte im Sinn von, man kann Monero oder den, die Marktgröße von Monero nicht mit, der, mit dem Bruttoinlandprodukt der Welt natürlich vergleichen. Ich wollte da eigentlich nur das Beispiel machen, dass Monero halt nur einen sehr, sehr kleinen Teil dieses illegalen Handels effektiv ausmachen würde. Von daher, wie groß ist der Markt? Ja, ich meine, wie groß ist der Kryptomarkt? Ja, ähm, ich würde da mal sagen, äh, sicher eine, eine Trillion. Ja, rein theoretisch ist das die Marktgröße. Wer oder was ist die Konkurrenz? Da haben wir ganz klar Zcash, wir haben Dash. Wir haben auch Pirate Chain und wie es auch heißt. Und das sind halt alles so Coins. Mimble Wimble ist halt so der, der Algorithmus, den es auch da gegeben hat. Es sind alles Coins, die, ich sag mal, semi-populär sind. Vor allem Pirate Chain hat ja extrem gepumpt in den letzten Monaten vor der Korrektur. Zcash ist nach wie vor auch sehr, sehr respektiert in der Community. Dash hat ein bisschen abgenommen. Das heißt, bei Dash ist, ist es für die meisten eigentlich nur aus der Perspektive, ähm, wie sagt man, aus der Perspektive des, des, ähm, des Masternode ist es spannend, nicht aber wegen der Privatsphäre. Von daher äh, ist das so ein bisschen die Konkurrenzsituation. Was für einen Vorteil hat der Halter? Da gibt es rein theoretisch nichts. Ähm, Monero Staken oder Monero Liquidität zur Verfügung stellen. Ha kann man vielleicht auf Thor Chain oder so etwas, aber wirklich nativ gibt es das nicht. Ist das Projekt einfach kopierbar? Das ist für mich ganz klar ein Nein. Wir sprechen hier von einem Projekt, Leute, das seit über sieben Jahren in aktiver Entwicklung ist, das äh, sehr viele gute Entwickler an Bord hat und die wissen ganz klar, was sie machen diesbezüglich. Mögliche Probleme oder Schwachstellen, die ähm, Adoption. Ja? Ähm, da ist für mich ganz, ganz klar, also die Leute nutzen es einfach zu wenig oder zu wenig ähm, genutzt. Fragezeichen. Ein ähm, bisschen negative Behaftung ähm, oder negative Schlagzeilen durch Cyberkriminalität, das ist sicher also wenn man jetzt sagt, irgendwie ja, möchtest du nicht Monero nutzen oder Monero aktivieren? Äh, äh, aktiv aktiv empfangen möchten, falls als, als Online-Store, dann sagen die meisten dann ja, aber Monero wird doch nur für Cyberkriminalität verwendet. Also etwas Ähnliches oder ein ähnliches Problem, das Bitcoin hat, hat rein theoretisch auch Monero, aber wirklich um Wellen stärker. Denn die, die sich mit dem Thema befasst haben, die wissen, wie Monero effektiv funktioniert und dass es da entsprechend ein Problem ist. Ähm, das bringt uns zum Ende dieser Analyse. Wie gesagt, ein sehr spannender Coin. Ich finde, wer auf das Thema Privatsphäre setzt. Wer überzeugt ist, dass es die Gesellschaft von morgen antreiben wird, der sollte in Monero investieren. Wer aber sagt, nein, Privatsphäre bleibt ein Nischenprodukt, man schaue sich nur die sozialen Medien an, wie Instagram und TikTok, die Leute geben mehr Preis über sich, als ähm, man gedacht hätte vor einigen Jahren und das wiederum zeigt mir, dass das Thema Privatsphäre für die Leute einfach nicht so wichtig ist oder aber die Leute das Thema extrem unterschätzen. Das bedeutet, dass erst wenn man dann, ähm, was weiß ich, ein, 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 ein Bild von sich im Internet, bei welchem man sich irgendwie als Clown verkleidet hat, bei einem Bewerbungsgespräch wiederfindet, realisiert man erst, dass das Internet eben gewisse Sachen nicht vergisst und ähm, das auch eben entsprechend negativ auffallen kann. Ähm, von daher, von, von mir wie gesagt, ein sehr spannender Coin, aber ich bin nicht überzeugt, dass die Gesellschaft da auf das Thema Privatsphäre setzen wird. Das war's von der heutigen Analyse. Ähm, wer noch eine weitere Analyse vor den Ferien sehen möchte, kann sich natürlich hier in der Mitgliedschaft anmelden, einfach hier auf jetzt Mitglied werden, sowie auch ähm, den DeFi-Kurs buchen möchte, das können, kann man hier auch machen, der ist hier noch verfügbar, ist komplett online, geht einige Stunden und dann lernt ihr das Thema DeFi von A bis Z kennen. Ich bin nach der Sommer- oder Ferienpause wieder zurück mit neuen Analysen, bin auf jeden Fall gespannt, ich wünsche euch eine super Zeit, wir hören und sehen uns bald wieder, macht's gut und bis dann.